0: La tarde con 16 minutos. Vámonos con la primera entrevista de este miércoles 2 de septiembre en Razones Editoriales. Un artículo del Financial Times destacó el potencial de Chile como futuro productor de hidrógeno verde, el que se considera el combustible del futuro. El Ministerio de Energía se encuentra desarrollando la, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que busca posicionar al país en el desarrollo de esta industria. Vamos a hablar con, esto, con el Ministro de Energía, ¿no? con Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido Hola, a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Gracias por la invitación. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Interesadísimos con esto. ¿eh? Estuvimos hablando... Hace un par de meses entrevistando a, a, una, a una persona de, 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 de la colaboración cultural de Alemania, no me acuerdo el nombre de ella, que precisamente estaba hablando de la importancia de Chile con el hidrógeno verde. Sí,
1: nosotros Anika tenemos que. Sí, Déjenme partir por explicarle a la gente que nos está oyendo qué es el hidrógeno. El hidrógeno, primero, uh -huh. es un gas, ¿no es cierto? Y es, de hecho, el elemento más abundante en la naturaleza. Lo que pasa es que en general se encuentra en el agua. ¿Se acuerda el H2O que es la fórmula del agua? Bueno, el, el agua uh -huh. es eh, una molécula de agua, son dos partes de hidrógeno por una de oxígeno, ¿sí? Entonces, el hidrógeno se puede obtener de distintas maneras. Una es a partir del gas natural, que también es un componente del gas natural, pero cuando se obtiene el gas natural, se emite CO2, que es un gas de efecto invernadero, ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama hidrógeno gris, porque contamina. El hidrógeno verde es el hidrógeno cuando se obtiene a partir del agua. Entonces, uno toma agua y separa la molécula de agua, rompe la molécula de agua, separando el oxígeno del hidrógeno. Y cuando la electricidad que se ocupa para separar la molécula de agua es electricidad renovable, eh, por ejemplo, porque se hizo con energía solar o eólica, eso es lo que se llama hidrógeno verde, porque no contamina al producirse, y después al usarse el hidrógeno como combustible, por ejemplo, solo emite vapor de agua. Entonces, por eso, se, todo el mundo habla de combustible del futuro porque es un combustible que se obtiene claro. a partir del agua
0: con electricidad limpia y a cero emisiones que Fíjese que esta entrevista que le hablaba Ministro Llobet se le hicimos a la líder de proyectos de energía sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria con Anika Schittler ¿no? Dijo que Chile tiene potencial gigante como exportador de hidrógeno verde dijo Anika y dice que mediante un plan de 9.000 millones de euros Alemania aspira a convertirse en el líder de suministro y producción de hidrógeno verde y uno de sus socios estratégicos podría ser Chile ¿no? Por esta capacidad que usted está diciendo
1: Así es, nosotros hemos estado trabajando primero muy de cerca con, con la agencia alemana nos están ayudando mucho, la GIZ y la Cámara de Comercio también, yo estuve de hecho ayer en una conversación con, con inversionistas eh, alemanes que están interesados en invertir en Chile eh, entonces el potencial que nosotros tenemos es gigantesco, porque las estimaciones que hay, eh, Freddy, son que Chile es el país del mundo donde va a ser más barato producir hidrógeno. O sea, el número uno del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos en el norte la mejor radiación solar del mundo para generar electricidad. Y en la zona, sobre todo en la zona sur, pero también en algunas partes del norte, tenemos los mejores vientos del mundo para generar electricidad. Entonces, el potencial que tenemos en energías renovables es tan grande que nos permitiría producir... 70 veces más electricidad de la que consumimos hoy día. Entonces tenemos que encontrar maneras de aprovechar ese potencial eh, y poder sacarle provecho. ¿no? Y una de ellas uh -huh. es la producción de hidrógeno verde que después lo podemos Perfecto. exportar al mundo eh, y el hidrógeno verde se puede usar en muchas cosas. Se, se puede usar en producción de electricidad, en calefacción uh -huh. en los hogares, pero también en transporte. transporte Allá hay autos con hidrógeno, ya hay autos, eh, buses con uh -huh. hidrógeno. Eh, entonces tiene un potencial gigantesco.
0: ¿Cómo, se, cómo se, se transporta el hidrógeno verde? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede, por ejemplo, hacer un auto con hidrógeno verde?
1: Es una muy buena pregunta. El hidrógeno se puede tener, se puede guardar en un estanque, eh, como cualquier otro gas, se comprime y se guarda en un estanque. Eh,
0: y el, el hidrógeno
1: tiene una particularidad, y es que el hidrógeno tiene, como diría un ingeniero, mucha intensidad energética por unidad de masa. Eso significa que, por ejemplo, un auto... Eh, necesita un auto muy eficiente a benzina, necesita más o menos como 6 litros o 7 litros de benzina para recorrer 100 kilómetros, ¿ok? Y eso debe ser más o menos como cinco kilos, porque la benzina es un poco más liviana que el agua, ¿ya? pero cinco kilos de, de benzina para recorrer 100 kilómetros. El equivalente en hidrógeno es un kilo. Con un kilo de hidrógeno un auto, yeah. autos que ya existen, pueden recorrer los mismos 100 kilómetros eh, y el hidrógeno para transportarlo largas distancias, por ejemplo para exportarlo eh, hay buques ya Japón ya fabricó el primer buque en que se puede transportar hidrógeno comprimido se comprime y se licúa igual que el gas natural, se puede se puede comprimir y licuar ¿no? eh, mm. y hay otras maneras de transportarlo también que es cuando uno usa el hidrógeno para producir, por ejemplo combustibles sintéticos. nosotros tenemos un proyecto en la zona sur, en la Patagonia eh, donde hay muy muy buen viento, donde dos compañías alemanas, una compañía italiana y una compañía chilena eh, y también va a participar están desarrollando un proyecto en el que a partir del viento de la Patagonia van a producir electricidad renovable y con esa electricidad van a producir a partir de hidrógeno un combustible sintético, la gracia que tiene es que es eh, equivalente a un combustible normal, a una benzina normal y por lo tanto se puede ocupar en autos convencionales, ¿no? Entonces, y eso se puede transportar en buques, igual que cualquier que cualquier combustible líquido.
0: Interesante el, el futuro que podríamos tener, eh, ministro, si hacemos las cosas bien como nación, ¿no? Eh, sí. Ya no depender solamente del cobre, sino que también de la, esta energía renovable en el norte, y nos decía la Ánica ustedes tienen una, un, un tremendo potencial, han sido, no sé, bendecidos por la suerte también de y claro. la naturaleza, de tener también litio, por ejemplo.
1: Claro, nosotros, mira, el, 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 el litio, claro, tiene un potencial enorme por las baterías, pero el hidrógeno, que la gente lo conoce menos, tiene no solamente el beneficio que nos va a permitir exportar nuestra energía renovable, sino que va a tener efectos muy positivos también en otros sectores de la economía. Déjeme darle un ejemplo. Uh -huh. eh, la minería chilena, que es nuestra industria más importante, ¿ya? es como el 10% del Producto interno Bruto del país y más del 50% de las exportaciones. La minería. Eh, históricamente las mineras en el mundo han competido por quien vende el cobre, digamos en el caso de nuestro cobre, más barato ¿no es cierto? eso es lo que uh -huh. un commodity, que lo único que le importa al mercado es el precio, el más barato ese, ese gana digamos, ¿no? pero cada día más los mercados internacionales están mirando, además del precio del cobre están mirando la huella de carbono los mercados uh -huh. los mercados son los que compran el cobre pero también los inversionistas que invierten en las compañías de cobre dicen, oye señor ¿Cuál es el precio de su cobre? Muy bien, pero ¿cuál es su huella de carbono? Porque están todos tomando conciencia de la gravedad del cambio climático. Entonces, el cobre chileno eh, es un cobre muy competitivo y las compañías mineras chilenas han hecho un muy buen esfuerzo de reducir su huella de carbono en todo lo que es suministro eléctrico. La minería usa mucha electricidad y ellas han ido reemplazando la electricidad que viene del carbón por electricidad renovable, como solar o eólica, pero todavía queman mucho diésel en sus camiones, estos camiones mineros que uno ve que son gigantescos, ¿no es cierto?, que parecen unos pequeños edificios, esos camiones pueden quemar 2.000 litros de diésel al día, imagínense, es un estanque... De o un los que vemos parados en
0: la carretera también,
1: ministro. ¿no? Claro, que lo echan al lado, pues, tapan, tapan todo, ¿no es cierto? Pero estos son <risas> los camiones mineros que son muchísimo más grandes, estos camiones queman muchísimo diésel, entonces el hidrógeno verde es un combustible que podría reemplazar el diésel en la minería, mm. y por lo tanto aprovechar nuestro potencial de energía, pero además diferenciar a la minería chilena en los mercados internacionales y a convertirlo en una minería verde, ¿no es cierto? Eso va a ser diferenciador en el futuro. Eh, y lo mismo no nos va a sí. pasar en otras industrias, la industria forestal, sí. por ejemplo, de celulosa, también consume mucha energía y el hidrógeno puede tener un rol, entonces va a tener un efecto muy importante en otras industrias.
0: Sí, ayer hablábamos con un experto climatológico acá, eh, ministro, porque por los niveles históricos de baja contaminación que hay en la región metropolitana con esta pandemia, en 30 años no, desde que se registra, no habían estos estos tipos de, de, de poca polución, ¿no? Que se, y dice claro. que se debe básicamente y puntualmente a que no hay autos tantos como antes. Entonces, sí. esta es una gran solución a, a todo nivel. Alemania, eh, sus grandes automotrices alemanas ellas eh, están dejando el diésel y señalando que de aquí a un cierto tiempo ya todos sus autos van a ser de esta forma, no con este tipo de combustible
1: Claro, los combustibles que van a reemplazar el transporte, o sea, que van a reemplazar al diésel y sus derivados, que son las vecinas, las gasolinas van a ser lo más probable que sean baterías, las baterías funcionan muy bien los autos eléctricos, ¿no es cierto? Sobre todo para vehículos más pequeños y distancias más cortas sí y el hidrógeno el hidrógeno es mejor que las baterías para vehículos más pesados y distancias muy largas, porque las baterías mm. eh, para distancias largas no funcionan tan bien. De hecho, claro. eh, eh, en China, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, eh, estaban dedicando mucho subsidio estatal y muchos recursos públicos para fomentar el desarrollo de la electromovilidad, las baterías, eh, pero están haciendo un giro muy importante para desarrollar con mucha fuerza el hidrógeno también, porque se dan cuenta que en, en los camiones de, la, de, de carga, en los buses, digamos, eh, el hidrógeno es muy, muy competitivo. Van a ser complementarios. O sea, hay alguna gente me pregunta, bueno, ministro, pero nosotros tenemos litio, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor? Van a ser complementarios, van a ser tecnologías mm. complementarias. Y Chile, como decía, tiene la bendición de tener muchos recursos naturales, tanto en litio como en energías renovables, para producir hidrógeno. Y otra cosa que a mí me gusta mucho y me apasiona de este tema del hidrógeno es que los recursos naturales para producir electricidad y, por lo tanto, hidrógeno, están distribuidos geográficamente en todo nuestro país. ¿no es cierto? Entonces, mm. vamos a poder generar polos de desarrollo en la Patagonia, sí. en el sur, con la con el viento, en el norte, en el desierto, con el sol. Eh, entonces, vamos a poder llevar desarrollo e inversión no, a todas las regiones.
0: Oiga, Ministro, ojalá no terminemos como el cobre vendiendo puras piedras, ¿no? Y le demos un, el, valo, el famoso valor agregado a cada una de estas industrias.
1: Claro, eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros estamos desarrollando una estrategia nacional de hidrógeno verde. Eh, yo convoqué a un consejo asesor para que nos ayudara a delinear esta estrategia y, y a veces los, los que están en política tienden a, a llevarse las ideas para la casa yo yo estoy, yo estoy soy convencido que los países les va bien cuando la, las políticas son políticas de Estado con una mirada de largo plazo entonces lo que hicimos fue convocar un consejo asesor en que convocamos al expresidente Lagos eh, socialista, ¿no es cierto? Eh, que tiene una mirada a pesar de que, de que, de que es de otra generación eh, comparado conmigo, digamos y con, y con otras personas que están muy bien en el gobierno eh, es una persona que está mirando los temas de futuro, que está más informado probablemente que, mucho, que muchos otros, entonces está el presidente Lago, está Marcelo Mena que fue el ministro de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet está von Wolfersdorf está Gonzalo Muñoz que es nuestro champion de la COP eh, 25 está Klaus Schmidt-Hebel eh, Vivian Blavio, sí. o sea, un grupo muy transversal de gente Perfecto. del sector público y privado que nos ayuda a darle una mirada de Estado y de largo plazo a, a este tema porque porque nosotros necesitamos que los esfuerzos que hay que hacer para que esto se haga realidad, trascienda nuestro gobierno, esta sea una agenda, sí. ojalá, de todo el país, para que podamos sacarla adelante de buena
0: forma. Por último, entonces, la pregunta del millón, eh, eh, Ministro Llobet, eh, ¿cuándo? Porque el litio se han dado vuelta, no se, todavía no se llega a puerto, ¿cuándo cree usted que ya eh, vamos a poder producir hidrógeno verde como el mercado también lo está esperando?
1: Sí, nosotros esperamos tener... Eh, las primeras la primera producción de hidrógeno verde probablemente va a ser ahí hay más de 15 proyectos pilotos desarrollándose en Chile de hidrógeno verde ya, ya hay en desarrollo es probable que el, el, la, las primeras unidades de hidrógeno se produzcan el próximo año y es muy probable que sean para un bus de, de transporte de pasajeros asociado a la, a la minería nosotros estamos ayudándole yeah. a todas las compañías que están desarrollando esto a, a sacarlo adelante y déjeme darle un número para que, se, para que se quede en la cabeza los que nos están oyendo las estimaciones, nosotros le pedimos a McKinsey, que es una consultora, la consultora que ha hecho las la estrategias de hidrógeno de los países más importantes del mundo, que nos ayudara en el desarrollo de nuestra estrategia y que hiciera algunos cálculos. Y el cálculo que tiene McKinsey es que si hacemos las cosas bien, en 2050, uh -huh. en 2050, Chile va a estar exportando en hidrógeno verde el equivalente a mil millones de dólares. Eso es lo mismo bien. que exportamos hoy día en cobre. Uh -huh. Así de grande puede ser esto.
0: Somos una radio de la Universidad del Estado, ¿no?, de la, de la USACH, 171 años de tradición de universidad estatal, ministro. ¿Qué pasa con las universidades también dentro de esta de este gran eh, proyecto para Chile? Y también la segunda pregunta es, nuestras mallas curriculares en general, ¿no?, de toda, la, de toda la educación chilena, al menos de la media en adelante, ¿están preocupadas también de que nosotros nos enfoquemos en este potencial que tenemos como país? Nosotros,
1: con, para desarrollar la estrategia de hidrógeno, no solamente convocamos a este Consejo Asesor, sino que hemos hecho mesas técnicas ya, varias, llevamos dos o tres sesiones, que han participado más de 70 instituciones, entre ellas, muchas universidades. ¿ah? No estoy seguro si la USAC está, le voy, a, le voy a confirmar, le voy a mandar el mensaje después para que usted, en la próxima entrevista, lo clarifique. Ah, pero hemos convocado a todas las universidades, eh, creemos que es muy importante el desarrollo de, de innovación y ciencia en Chile, asociado a esta, a esta industria. Eh, ¿Y lo otro? Eh, ¿Cuál es la segunda parte de su pregunta, Freddy? Perdón? No,
0: si estamos realmente nuestras vallas curriculares en general, el ah, ministro, claro. eh, enfocados también a esto, ¿no?
1: Sí. Nosotros, eh, como parte de la estrategia, también estamos convocando a actores del mundo de la, de la educación para que seamos capaces de preparar con tiempo a los profesionales que vamos a necesitar para esta industria nueva. Porque... Porque, claro, de lo contrario, van a terminar viendo todos los ingenieros desde afuera y, y, lo, y los chilenos van a, van a dejar pasar esa oportunidad. Entonces estamos trabajando, claro, uno, de los, uno de los pilares de la estrategia es precisamente desarrollo de capital humano y de capacidades locales.
0: Muy bien, ministro. ¿eh? Ahí Esperamos su llamada porque la Universidad de Santiago obviamente tiene que estar parte de eso, ¿no? Por toda su tradición, además, como universidad técnica del Estado. Sí, yo, yo es le voy buenísimo.
1: a confirmar después y... Pero si no, voy a asegurar que los invitemos porque, porque necesitamos la contribución de todos para sacar esto adelante.
0: Muy bien, ministro. ¿eh? Ministro de Energía, Juan Carlos Llobete. Gran, gran, gran información y también muy contentos por los chilenos del mañana también y chilenas del mañana, Juan Carlos, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Freddy,
0: por el tiempo. Un abrazo. Chau, chau.
1: Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio 94.5 El dial de un mundo que cambia.